0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Moi, ça ne va pas trop parce que je ne suis pas très content. Comme vous l'aurez remarqué, euh, cette vidéo a un format très différent, c'est que c'est un podcast. Voilà, c'est un des formats que nous voulons tester pour voir ce qui engage mieux. Ce qui est beaucoup plus simple à produire pour nous. Et bien sûr, il y a des projets et des plateformes derrière que nous pouvons toucher à travers ce type de contenu-là. Et j'espère que ça vous plaira. Le 1er juin 2020, le médecin en charge de l'autopsie de George Floyd déclare, ou plutôt admet, que George Floyd a été assassiné et a succombé des suites d'une crise cardiaque. Et la situation qui découle de l'assassinat de George Floyd au cours d'une arrestation plus que musclée avec une utilisation de la violence, en tout cas sur les vidéos que nous avons tous vues injustifiées, entendre une personne dire J'en ai plus à respirer, s'il vous plaît, aidez-moi, sans que l'agent d'ailleurs n'enlève son genou de sa nuque, a choqué le monde entier. Et ce qui s'en est suivi sont des attroupements, de la protestation, des sittings. Euh, des grèves à n'en plus finir et certains soirs on a même vu des images où des commerces étaient dévalisés des véhicules de service de policiers brûlés et depuis lors c'est une vraie vague que ce mouvement connaît avec des expansions partout dans le monde, Paris Londres, Amsterdam, New Jersey, etc. Quand on parle de racisme, on parle de dignité humaine. On parle d'humanité. C'est très grave. Mais quand on parle de problèmes d'accès à l'eau potable, on parle là de l'eau. On parle d'un besoin primaire. On parle d'un problème de santé publique. On parle d'un nombre incalculable d'enfants qui meurent de diarrhée à cause de la mauvaise qualité de l'eau. Et pour moi, ça, c'est plus grave. Pour moi, aujourd'hui, ceux qui vivent en Europe, ou en Amérique, ou en Asie, qui soient d'origine africaine, noire, ou juste sensibles aux questions qui touchent au racisme, ont parfaitement le droit de se soulever, de se mobiliser pour cette cause-là, avant de parler de la malnutrition au Niger même si ce qui se passe au Niger est plus grave. Mais tout simplement parce que c'est normal que l'on s'occupe d'abord de ce qui nous touche directement, de ce qui impacte directement dans nos vies. C'est naturel. Mais est-ce naturel? Est-ce normal? Pour nous qui vivons en Afrique, pour nous qui vivons à pas beaucoup de kilomètres de zones où on parle d'infanticide, de zones où on parle de malnutrition, de zones où on parle de fièvre hémorragique, de lassa, de zones où on pratique encore l'excision, de zones où les enfants sont amenés à travailler de manière forcée dans des mines de coltan, etc. N'avons-nous pas là? Assez de fléaux, assez de défis et assez de problèmes à résoudre. Quand on entend dire Black Lives Matter ou Black Tuesday, il faut qu'on se rende compte aussi que c'est un problème de racisme avant un souci de violence policière. Et aujourd'hui, nous, au Sénégal, est-ce que notre premier souci entre racisme et violence policière, c'est le racisme Je ne pense pas du tout. J'ai peut-être tort, mais je pense vraiment que notre. En ordre de priorité, s'il y a un souci aujourd'hui à prioriser dans ce pays, c'est bien les, les bavures policières. Et l'actualité, elle est là, mais nous n'en faisons pas une actualité. Nous faisons de l'actualité de l'Occident parce qu'il ne faut pas s'y méprendre, ça se passe en accident, Même si ça arrive à, des, à une population d'origine africaine, euh, c'est avant tout des problèmes qui se passent en Europe aux États-Unis, mais pas en Afrique. Donc avant de gérer les problèmes sur les autres continents, avant de gérer des problèmes Dans d'autres pays Sachant que ces gens là Aujourd'hui Ils gèrent très bien le problème tout seul Il suffit d'avoir le tollé qu'il y a Il suffit d'avoir Le ressentiment, l'engouement Et tout ce qui s'ensuit Qui se crée aujourd'hui Pour qu'on comprenne que notre voix D'ici en Afrique Ne peut pas être plus audible Que la voix de ceux qui résident aux états unis ou en France, ou à Amsterdam, ou à Londres. Il faut qu'on se comprenne. Donc, au lieu de s'éparpiller, au lieu de poser des actes qui aujourd'hui n'ont pas vraiment d'impact en réalité, pourquoi ne pas se concentrer sur nos problèmes à nous d'abord Et aujourd'hui, notre problème à nous, eh ben, c'est ce qui se passe au cap euh, Cap qui est un des sites touristiques sénégalais les plus fréquentés euh, où le Club Med y est depuis 40 ans où, où il y a des industries euh, comme la Casa Monsaise des industries qui, qui aujourd'hui exploitent l'eau où il n'y a pas d'eau. Et ce, depuis toujours. Et les villages environnants ont de l'eau potable. Mais, disons-nous la vérité. Si aujourd'hui, en 2020, au 21e siècle, une population se soulève pour dire assez, nous voulons boire une eau potable, comme tout le monde, comme tout le Sénégal. Et nous ne sommes pas une des contrées les plus reculées ou les moins avancées économiquement parlant de ces pays. Alors pourquoi ne devons-nous pas avoir accès à l'eau et pourquoi ça traîne depuis autant de temps Et euh, la réponse, c'est des lacrymogènes. Et après que les jeunes... Et la population on va dire rétorque avec des jets de pierre la réponse des forces de l'ordre c'est des tirs à balles réelles il faut qu'on se dise les choses qu'elles sont il faut qu'on se pose les bonnes questions moi personnellement c'est un cri du cœur et c'est un ras le bol que quand il y a eu les attentats de charlie hebdo qu'au sénégal on n'est plus parlé de Charlie, je suis Charlie ou pas, le débat dans notre pays, c'était ça. Quelques mois après, il euh, y avait eu l'attentat de Grand Bassam, mais il n'y a pas eu de je suis Grand Bassam. En tout cas, l'exposition médiatique n'était pas pareil. Quand il se passe quelque chose aux États-Unis et qu'il se passe quelque chose pas loin de chez nous ou même chez nous, nous sommes plus proche de l'Occident que de nous-mêmes. Et pour moi, ça, c'est une aberration et c'est quelque chose qui doit cesser. Les amis, il faut qu'à un moment donné, on se pose les bonnes questions. Est-ce que la vie d'un citoyen américain vaut plus que la vie d'un citoyen sénégalais ou d'un Ivoirien? ou de ces gens qui sont morts dans l'attentat de l'hôtel Radisson à Bamako. Je peux vous jurer qu'aux yeux d'un citoyen américain, ben oui, la vie d'un citoyen américain vaut plus que la vie d'un Sénégalais. Mais la question, c'est -ce qu'à nos yeux, à nous, il est plus grave quand tu qu'un policier, en tout cas, tue un citoyen américain que la même chose se passe ici au Sénégal. Personne n'osera assumer, assumer ouvertement, que c'est plus choquant de voir un Américain mourir. Mais la réalité des faits nous pousse à constater que nous sommes beaucoup plus émus, en tout cas au vu des réactions sur les réseaux, au vu de la réaction dans les médias, nous sommes beaucoup plus émus quand il y a violence policière, quand il y a bavure policière, quand il y a acte de hors de chez nous, ou plus précisément en Occident. Ceci dit, essayons de nous concentrer sur ce qui s'est passé au Cap et de la gravité de cette situation-là. Précédemment, je vous ai décrit à peu près brièvement, les faits, en tout cas tels qu'ils nous ont été rapportés. Mais moi, quand je vois quelque chose comme ça, je peur. Pourquoi ai-je peur Parce que l'histoire nous rattrape. En 1980, qu'est-ce qui avait déclenché la guerre en Casamance c'était une situation pour des raisons différentes bien sûr, mais pas trop en fait. Parce que, encore une fois, c'était une partie de la population sénégalaise d'une certaine région qui se sentait lésée par rapport à une autre partie, par rapport à l'autre Sénégal. Et quelle a été euh, la réponse des autorités face à ce ras-bol-là Face à ces manifestations, à ces grèves, c'est de tirer à balles réelles sur la population des Ziguenchor qui étaient sortis dans les rues pour protester. Et l'histoire se répète. Rien ne nous dit que ce genre de situation-là ne peut pas pousser des jeunes à vouloir, encore une fois, se rébeller à voler, encore une fois, euh, mettre sur pied... Euh, je ne sais pas moi, des mouvements de contestation, parce que justement, il y a, y a de quoi contester. Le motif est là. Alors de grâce, prenons ces situations-là à bras le corps, essayons de créer des pétitions. Les porteurs de voix, qu'ils en parlent. Qu'ils en parlent. Je m'en vais terminer en rappelant une chose. C'est qu'il est hors de ma pensée de me positionner comme un donneur de leçons. Aujourd'hui, ma, ma position est la suivante. Ma position est celle d'un jeune Sénégalais qui observe les réseaux sociaux, qui observe les médias, qui discute avec des personnes et qui se rencontre que pour 100 justice pour George Floyd il n'y a que 10 justices pour Kaps Kering. et pour moi ça c'est assez alarmant et ça montre un complexe d'infériorité d'abord et après il y a cet effet mouton de panurge parce que dans les médias c'est ce qui nous influence la plupart du temps sur les médias sociaux sont des occidentaux, et ou vivant en Occident en tout cas. Et puisqu'ils vont dans le sens de, leur, de leurs intérêts à eux, de ce qui les concerne eux, parce que la plupart ne sont même pas au courant de ce qui nous arrive au Sénégal, ils parlent de ce qui les engage. Donc, je m'en vais par là. Lancer, je dis bien lancer sur le net Um, une pétition donc c'est ce qui va accompagner ce podcast là qui est le premier d'une longue série de podcasts donc on va essayer d'alterner podcast donc audio vidéo et des articles de blog donc ce podcast sera accompagné d'une pétition et d'une série de visuels d'images que vous pourrez repartager si bien sûr euh, vous pensez aussi que ce qui se passe en Capscaring est très grave et qu'on veut essayer d'apporter notre soutien tant que peut se faire si on veut essayer à euh, accompagner à aider euh, la population de Capscaring à se faire entendre à faire entendre sa souffrance parce qu'on est en a 2020 encore une fois L'accès à l'eau potable dans une zone qui est riche de par son tourisme, riche de par son sol, riche de par son histoire riche de par deux, de par deux, de par deux. C'est inadmissible. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute. J'espère n'avoir vexé personne. Si oui, je m'en excuse. Et comme vous le savez, il y a toujours les commentaires pour continuer à discuter et à débattre. Merci beaucoup. C'était Zendjai Game